0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, internetin yazmayı bir konuşmaya dönüştürdüğünü ve bu nedenle çoğu kişinin bir şeyle katılmaktansa katılmamayı tercih ettiğini belirtiyor. Graham, tartışmalarda çeşitli anlaşmazlık seviyeleri oluşturuyor ve her seviyenin ne anlama geldiğini ve nasıl daha etkili bir şekilde anlaşmazlık yaratılabileceğini açıklıyor. Makalenin sonunda daha yüksek anlaşmazlık seviyelerine ulaşmanın insanları daha az kaba yapacağını ve bu durumun çoğu insanı daha mutlu edeceğini belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Farklı görüşlere nasıl düzgün bir biçimde itiraz edilir? Orijinal dilindeki yaşlığı How to Disagree yayınlanma tarihi Nisan 2008 İnternet, yazmayı bir sohbete çeviriyor. 20 yıl önce, yazarlar sadece yazardı ve okuyucular sadece okurdu. Ama internet, okuyucuların da yanıt vermesine izin veriyor ve hızla yapıyorlar. Yorumlarda, forumlarda ve kendi blog yazılarında. Bir şeye yanıt veren birçok kişi genellikle onunla aynı fikirde değil. Bu normal. Çünkü aynı fikirde olmak genellikle insanları aynı fikirde olmamaktan daha az motive eder. Hem aynı fikirde olduğunuzda daha az şey söyleyebilirsiniz. Yazarın söylediği bir şeyi genişletebilirsiniz ama muhtemelen en ilginç sonuçları zaten keşfetmiştir. Aynı fikirde olmadığınızda belki de yazarın hiç keşfetmediği bir alana girersiniz. Sonuç olarak, özellikle kelime sayısıyla ölçüldüğünde çok daha fazla aynı fikirde olmama durumu yaşanıyor. Fakat bu, insanların daha öfkeli olduğu anlamına gelmez. İletişimdeki yapısal değişiklik bu durumu açıklamak için yeterli. Ancak aynı fikirde olmama durumundaki artışın, insanları daha öfkeli hale getireceği riski var. Özellikle internet üzerinde, yüz yüze söylemeyeceğin şeyleri söylemek kolaydır. Eğer hepimiz daha fazla aynı fikirde olmayacak olursak, bunu iyi bir şekilde yapmamız gerektiğini unutmamalıyız. İyi bir şekilde aynı fikirde olmamak ne demek? Çoğu okuyucu, sadece isim takma ve dikkatlice düşünülmüş bir çürütme arasındaki farkı anlayabilir. Ama ara aşamalara isim koyma konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. İşte bir aynı fikirde olmama hiyerarşisi denemesi. They have silver. isim takma. Bu, aynı fikirde olmama durumunun en düşük şekli ve muhtemelen en yaygın olanıdır. Hepimiz bu tür yorumlar görmüşüzdür. Sen bir eşcinselsin. Ama daha açık bir şekilde isim takmanın da aynı derecede önemsiz olduğunu anlamak önemlidir. Şöyle bir yorum. Yazar kendini beğenmiş bir amatördür. Aslında sen bir eşcinselsin demenin daha gösterişli bir versiyonundan başka bir şey değildir. DH1 Kişiye Yönelik Saldırı Kişiye yönelik saldırı sadece isim takma kadar zayıf değildir. Biraz ağırlığı olabilir. Örneğin, bir senatörün senatörlerin maaşlarının artırılması gerektiğini belirten bir makale yazdığını varsayalım, biri şu şekilde yanıt verebilir. Tabii ki öyle der. O bir senatör. Bu yazarın argümanını çürütmez ancak en azından duruma ilişkin olabilir. Ancak bu hala çok zayıf bir aynı fikirde olmama şeklidir. Eğer senatörün argümanında bir yanlışlık varsa ne olduğunu söylemelisiniz. Ve eğer yoksa onun bir senatör olmasının ne önemi var? Bir yazarın bir konuda yazma yeteneğinin olmadığını söylemek kişiye yönelik saldırının bir çeşididir ve genellikle en kullanılamaz olanıdır. Çünkü iyi fikirler genellikle dışarıdan gelir. Soru, yazarın doğru olup olmadığıdır. Eğer yeteneksizliği onun hatalar yapmasına neden olduysa, bu hataları belirtin. Ve eğer öyle değilse sorun yok. Bir sonraki seviyede, yazarın ne söylediğine, yani tonuna tepki vermeye başlarız. Örneğin, yazarın akıllı tasarımı bu kadar rahat bir şekilde reddettiğine inanamıyorum. Yazarı saldırmaktan daha iyi olmasına rağmen bu hala zayıf bir aynı fikirde olmama şeklidir. Yazarın yanlış mı yoksa doğru mu olduğu tonundan çok daha önemlidir. Özellikle de tonu değerlendirmenin ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde. Belirli bir konuda ön yargılı olan bir kişi, diğer okuyucuların tarafsız bulduğu bir tonu bile rahatsız edici bulabilir. Yani bir şey hakkında söyleyebileceğiniz en kötü şey tonunu eleştirmekse çok fazla bir şey söylemiyorsunuz. Yazar ciddi ama doğru mu? Yanlış olan ama ciddi olan birinden daha iyidir. Ve eğer yazar bir yerde yanılıyorsa, nerede olduğunu belirtin. Şş, çelişki. Bu aşamada nihayet ne söylendiğine, yani ne veya kim tarafından söylendiğine değil, nasıl söylendiğine dair yanıtlar alıyoruz. Bir argümana en düşük yanıt şekli, basitçe karşıt durumu ifade etmektir. Çok az veya hiç kanıt olmadan. Bu genellikle D2 ifadeleriyle birleştirilir. Örneğin, yazarın akıllı tasarımı bu kadar rahat bir şekilde reddettiğine inanamıyorum. Akıllı tasarım meşru bir bilimsel teoridir. Çelişki bazen biraz ağırlık taşıyabilir. Bazen sadece karşıt durumun açıkça belirtildiğini görmek, onun doğru olduğunu görmek için yeterli olabilir. Ancak genellikle kanıtlar yardımcı olur. Karşı argüman Seviyede, ikna edici bir aynı fikirde olmama, karşı argümanı görüyoruz. Bu noktaya kadar olan biçimler genellikle hiçbir şey kanıtlamazlar ve genellikle görmezden gelinirler. Karşı argüman bir şeyi kanıtlayabilir. Sorun, tam olarak neyi kanıtladığını söylemek zor olmasıdır. Karşı argüman, çelişkiye mantık ve veya kanıt eklemektir. Doğrudan orijinal argümana yöneltilmişse, ikna edici olabilir. Ancak maalesef karşı argümanların genellikle biraz farklı bir şeye yönelik olduğunu görmek yaygındır. Çoğu zaman bir konu hakkında tutkuyla tartışan iki kişi aslında iki farklı şey hakkında tartışıyor. Bazen birbirleriyle bile aynı fikirde olabilirler ama kavgalarına o kadar dalmışlardır ki bunu fark etmezler. Orjinal yazarın konunun özünü kaçırdığını hissettiğinizde, yazarın söylediğinden biraz farklı bir şeye karşı argüman yapmak için meşru bir neden olabilir. Ama bunu yaptığınızda bunu açıkça söylemelisiniz. Çürütme İkna edici bir aynı fikirde olmamanın en güçlü formu çürütmektir. Aynı zamanda en nadir olanıdır çünkü en çok iş gerektirir. Aslında aynı fikirde olmama hiyerarşisi bir tür piramit oluşturur. Çünkü ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar az örnek bulursunuz. Birisini çürütmek için muhtemelen ondan alıntı yapmanız gerekecektir. Katıldığınız bir şeyin yanlış olduğunu düşündüğünüz bir kanıt bulmalı, Sonra neden yanlış olduğunu açıklamalısınız. Eğer gerçekten katıldığınız bir alıntı bulamazsanız, belki de bir kukla ile tartışıyorsunuz demektir. Çürütme genellikle alıntı yapmayı gerektirirken, alıntı yapmak mutlaka çürütme anlamına gelmez. Bazı yazarlar meşru bir çürütme görüntüsü vermek için katıldıkları şeylerin parçalarını alıntılarlar, ardından DH3 veya hatta DH0 seviyesinde bir yanıt verirler. Merkezi noktayı çürütme Bir çürütmenin gücü, neyin çürütüldüğüne bağlıdır. Birinin merkezi noktasını çürütmek, aynı fikirde olmamanın en güçlü formudur. DH5'te bile bazen kasıtlı olarak dürüst olmayan davranışları görürüz. Örneğin, birinin argümanının küçük noktalarını seçip onları çürütür. Bunu yapmanın ruhu, bazen gerçek bir çürütmeden çok sofistike bir kişiye yönelik saldırı biçimini alır. Örneğin, Birinin dil bilgisini düzeltmek veya isimlerde veya sayılardaki küçük hataları dile getirmek. Karşıt argüman gerçekten bu tür şeylere dayanmıyorsa, bunları düzeltmenin tek amacı rakibin itibarını zedelemektir. Gerçekten bir şeyi çürütmek, merkezi noktalarını veya en azından birini çürütmek anlamına gelir. Ve bu, merkezi noktanın ne olduğunu açıkça taahhüt etmek anlamına gelir. Yani gerçekten etkili bir çürütme şöyle görünürdü. Yazarın ana noktası X gibi görünüyor. Diyor ki, ama bu şu nedenlerle yanlıştır. Yanlış olduğunu belirttiğiniz alıntı, yazarın ana noktasının gerçek ifadesi olması gerekmez. Ona bağlı olan bir şeyi çürütmek yeterlidir. Ne anlama geliyor? Şimdi aynı fikirde olmama durumlarını sınıflandırma yolu var. Peki bu neye yarar? Aynı fikirde olmama hiyerarşisi bize bir kazananı belirleme yolu vermiyor. DH seviyeleri sadece bir beyanın formunu, doğru olup olmadığını değil, sadece tarif eder. DH altı yanıtı hala tamamen yanlış olabilir. Ama DH seviyeleri bir yanıtın ikna edici olmanın alt sınırını belirlemezken, bir üst sınır belirler. DH altı yanıtı ikna edici olmayabilir, ama DH iki veya daha düşük bir yanıt her zaman ikna edici olmaz. Aynı fikirde olmama biçimlerini sınıflandırmanın en belirgin avantajı, insanların okudukları şeyi değerlendirmelerine yardımcı olmasıdır. Özellikle onların entelektüel olarak dürüst olmayan argümanları görme konusunda onlara yardımcı olacaktır. Etkili bir konuşmacı veya yazar, sadece güçlü kelimeler kullanarak bir rakibi yendikleri izlenimini verebilir. Aslında bu belki de bir demagogun tanımlayıcı niteliğidir. Farklı, aynı fikirde olmama biçimlerine isimler vererek, Eleştirel okuyuculara bu tür balonları patlatmak için bir iğne veriyoruz. Bu tür etiketler yazarlara da yardımcı olabilir. Birçok entelektüel dürüst olmayan davranış kasıtlı değildir. Bir şeye aynı fikirde olmayan birinin tonuna karşı argüman yapabileceğini düşünüyor olabilir. Aynı fikirde olmama hiyerarşisindeki mevcut konumuna zoom yapmak, onu karşı argüman veya çürütme yapmaya ilham verebilir. Ama iyi bir şekilde aynı fikirde olmanın en büyük faydası sadece konuşmaları daha iyi hale getirmesi değil, aynı zamanda onları yapan insanları daha mutlu hale getirmesidir. Konuşmaları incelediğinizde, DH1'de DH6'dan daha fazla kötülük olduğunu görürsünüz. Gerçek bir noktanız varsa kötü olmanız gerekmez. Aslında istemezsiniz. Gerçekten söyleyecek bir şeyiniz varsa, kötü olmak yolda engel olur. Aynı fikirde olmama hiyerarşisinde yukarı çıkmak, insanları daha az kötü yaparsa, çoğunu daha mutlu yapar. Çoğu insan gerçekten kötü olmaktan zevk almaz. Onlar bunu kendilerine engel olamadıkları için yaparlar. Bu yazının taslağını okuyan ve değerlendiren Trevor Blackwell ve Jessica Livingston'a teşekkürler.